0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Волкснихили Днес се събрахме с Стоян да подхванем отново една доста дебела тема а, темата за смъртта, и в частност да си говорим за мозъчната смърт а, съответно Стоян бидейки а, един такъв съобразен а, такъв професионалист на тема смърт, тъй като това е направо нали, Няма такива <съква> <съква> Но, не
1: знам,
0: смисъл, тъй като стоян все пак се е занимавал с това и като преподавател, и в други <съква> ампуа, мисля, че така а, днес ще изиграе доста а, важна роля да ни преведе през, ам, а, през темата, като, като по ръката Стикс.
1: Къде е тая ръка?
0: Е, каква? Как в смисъл там, където са ти, тия двете? сеща се на Туикс uh, шоколадчетата.
1: А-, а а, а- е. Разправте сега. Не нищо
0: <сълт> uh, искам в началото да, да подхвърля само следното нещо, тъй като ни, темата за смъртта като цяло е доста, uh, доста дълга, доста дебела. Съответно, ние очевидно, когато говорим за Мозъчна смърт, нали, влизаме вече в някаква специфика. Нали, смисъл мозъчна смърт, в крайна сметка, някакъв много конкретен термин, който съответно е вързан с някакви много конкретни дефинируеми рамки, които ще обсъдим състояние и така нататък. Но тук за мен едно от важните неща е, че а, както повечето неща, които се влияят от медицински грижи през а, нали, последните 50-60 години, нали, ставаме все по-добри в това да а, менажираме живота на хората, нали, да удължаваме а, нали, като цяло а, подължителността на живота, нали, да, да, да предоставяме по-качество на грижа и така нататък. А, също а, по някакъв начин ние да поддържаме хората в някаква ситуация, нали, която съответно да са на билото обдишване, билото някакъв друг тип апаратура, и така нататък, Със времето най-вероятно ще това нали, по-възможно това да го правим по-ефективно, по-качествено и съответно а, Казуса, в който в момента се намират относително малко хора, нали съответно, а, хора, които са в кома, или съответно някакво нали, своеобразно състояние, което е на приближено до мозъчна смърт и така нататък, ще е все по-чест, тъй като ще ставаме просто все по-добри. И съответно, а, това, което в момента си говорим, най-вероятно ще става много по-текущо като тема в следващите 10-20-50 години. И едно от нещата, които приемал на мен ми е а, а, така... Интересно е да видим всъщност къде са тия граници, които ние поставяме, така че да кажем, ето, този човек е в крайна сметка в мозъчна смърт, съответно, грижите, които полагаме за него в момента са безмислени, То, няма, няма какво да постигнем повече, а, така че да го върнем, този човек, ако изобщо има място, където той да бъде върнат. Съответно, Стояна, ако искаш да започнем първо от това... Какво представлява тая мозъчна смърт? И съответно, какво е? А, къде са тия граници, които ние поставяме в момента? И те едни и същи ли са навсякъде, или съответно различните държави имат различна да. идея за тия граници и така нататък?
1: Да, ами, всъщност, трябва да кажем, че мозъчната смърт е юридическа смърт, преди да продължим с каквото и да е било друго. Тоест, това е една смърт, която е декларативна, тя е измислена в някаква степен в определен контекст за постигането на някакви цели. В този смисъл в България мозъчната смърт е въведена като юридическа смърт с една наредба от 2004 година за медицинските критерии и реда на установяване на смърт, която е издадена от министра на здравеопазването. Тоест, министра на здравеопазването е този, който определя тази граница, за която ти питаш при мозъчната смърт, в рамките на няколко десетки члена и две приложения, той определя кога едно лице е изпаднало в мозъчна смърт. Но мозъчната смърт, подобно на така наречената кардиопулмонална, или да я наречем още класическа смърт, е смърт, която води до всичко тези правни последици, с които нашето законодателство свързва смъртта, а именно с прекратяване на првосубектността на съответния пациент на лицето. То може и да не е било пациент преди това. Uh, Тоест, това означава, че ти губиш uh, всичките си права, всичките си задължения. Някои неща преживяват, да речем, авторството върху опрено произведение. Ти продължаваш да бъдеш автор на това произведение, вече си мъртъв. но Така или иначе, основния uh, ефект на всяка една смърт, която е юридическа, т.е. гледайки през правото, е десизирането на субект. И в този момент, в който uh, вече uh, си обявен за мъртъв, ти не си този, който си бил и в, от държескалена точка си предстанал да бъдеш субект, агент. Така че мозъчната смърт е изцяло приравнена на кардиопулмоналната смърт. Аз все пак ще ти дам няколко а, думи като нещо, като мини-дефинициите. Такива са и дефинициите в а, самата наредба. Пак казвам, там е цялата уредба на мозъчната смърт. И ето една легална дефиниция на класическата смърт, да я е наречем. Трайно и необратимо прекратяване на функциите на кръвообращението и дишането. Тоест, това са две функции, които са свързани mm-hmm. една с друга, сдвоени са. В момента, в който имаме трайно и необратимо прекратяване на функциите на кръвообращението и на дишането, е на налице кардиопулмонална смърт. Тоест смърт на сърцето и на белите дробове. Пак казвам, те са една двойка, която функционира заедно и ако едното спре въпрос на време е да спре и другото обикновено. Така че това е класическата смърт, спрямо която ние сега наслагваме и това ще дам следващата дефиниция вече на мозъчната смърт, която мозъчна смърт е определена на последния начин, отново трайно и необратимо спиране на всички функции, тук е казано всички функции на главния мозък при налична сърдечна дейност. Това е много важно, последното, тъй като в противен случай мозъчна смърт няма смисъл да бъде различавана, ако е впряко в сърцето, нали, това е кардиополомонална смърт. Не говорим. Изобщо не, не възниква нужда да говорим за мозъчна смърт. Но ако имаме спиране на всички функции на главния мозък, но е налична сърдечна дейност, то тогава вече, при така ска, живо сърце, най-грубо казано, може да поставим за въпрос: ама да, ама мор, м- мозъка е мъртъв, пък след като е мъртъв мозъка, то тогава вече имаме пак смърт, но друга мозъчна смърт, и поради тази причина трябва да обявим лицето за мъртво. Така че, мозъчната смърт, виждаш колко проста дефиниция, някъде в наредбата се казва всички функции на главния мозък, включително на мозъчния ствол, което дава основание на някои автори да казват, че мозъчната смърт е мозъчно-стволова смърт, но така или иначе говорим за поражение и то тотално такова трайно необратимо на мозъка при живо тяло, най-грубо казано. Защото ако има сърдечна дейност, това може да е изкуствено се поддържат друговете, нали, по някакъв друг начин, но има циркулация на кръв а, и живо. Тялото е живо. Имаме живот в това тяло, чисто биологичен живот, макар и да няма мозъчна дейност в главния мозък и мозъчния ствол. Mm-hmm.
0: А добре, смисъл, а, тук подозирам, нали, влизаме в една безкрайно техническа тема, но наистина само за малко мисля, че все пак трябва да влеземе в нея. А, как, как, как разбираме съответно, че мозъкът е изцяло мъртъв? Какви индикации ние очакваме от този мозък, така че да кажем, че е мъртъв, Пълно с ямара, ли го мериме? Uh, yeah. В смисъл, ако има един конкретен център, който работи, да кажем там, хипоталамус, ако работи и съответно произвежда хормони, нали? това продължава ли да значи, че човека е жив? В смисъл, има ли все пак някак, някакъв тип разбиване на това устойностяване някъде в закона, което да го а, направи на компоненти, така че каже ето, чакай да провериме префронталния кортекс с ямара, аха, Нищо няма. Окей. Okay. Uh, продължаваме напред. Не, в смисъл, как, как подхожда законът към това?
1: Ами да ти отговоря, може би отново пак трябва да направя една крачка назад и да ти кажа всъщност как е уреден начинът на установяване на, на кардиопулмоналната смърт, за да сравним как изглежда той при мозъчната смърт. Тоест при класическата смърт това се установява, чето и чрез физикален преглед, при който казва наредбата, се проверява трайно наличието на всеки един от следните белези. Палпаторна липса на пулс на двете каротидни артерии и двете бедрени артерии. Първия. Аускулаторна липса на сърдечна дейност. Липса на дихателно движение на диафрагмата и гръдния кош, основени при визуално наблюдение. И липса на дишане при аускултация на гръдния кош двустранно. И чак тук идва, че екг те тъй нареченото електрокардиографско изследване, може да се използва като допълнителен способ за потвърждаване на липсата на електрическа сърдечна дейност, но ЕКГ-изследването самостоятелно не е достатъчно злове за установяването на смъртта. Говорим за кардиополмоналната смърт, класическата, при която виждаш, че е много важно човек да пипне човек, или човек да види човека. Това е много питно mm. опитно нещо, както раждането се случва нали, с участието на някакъв човек, майката. Така и смъртта по някакъв начин трябва да бъде а, възприета от друго човешко същество. Виждаш пълпаторна липса на пулс, на сърдечна дейност, само визуално наблюдение и така. Т.е. това не може да го направи уред, машина. Ние в този много важен момент а, не се доверяваме на машините. ЕКГ-то е само допълнителен инструмент. Но във всички случаи говорим за измерване на някакви неща, които някакси са, могат да бъдат засечени от нашата сетива. Говорим пак за кардиопулмоналната смърт. Отиваме, пипаме, гледаме и виждаме, усещаме, докосваме смъртта по обрен начин, така както е описано в тая наредба. Как се случва mm-hmm. този процес при мозъчната смърт обаче? Няма как да отрим, да пипнем мозъка. Нали? Това е ясно. Визуално да отворя черепа и да видя аз там са някаква гънка и да кажа ето... Ето тогава, е, да няма е, да няма има на усъмнение. Да. да. А, от тази точка мозъчната смърт е, пак казвам, много специфично явление. Много хора смятат, че изобщо не е смърт, защото тялото е живо, има налична сърдечна дейност и в този смисъл няма как да има смърт. Но начинът на установяване е много подробно уреден в няколко насоки. От една страна е казано, че тя може да се установи само на упремни места. Не мога да установя мозъчна смърт, е така на улица, докато върва и виждам един човек, който към този човек няма никаква той е в мозъчна смърт, нали? Край. Той е мъртъв и да го установя по някакъв начин, дори да съм специалист по невролог. Нали, колкото и тъп да е той. Тоест, и колкото и да изглежда абсолютно неадекватен на среда. Това става само в лечебни заведения, в които се вземат органи, тъкани и клетки за целите на трансплантацията. И отново виждаме тук веднага каква е идеята на мозъчната смърт. Нали? Ние ще говорим и за това, може би по-късно. Защо всъщност ни трябва мозъчната смърт? Но само в такива лечебни заведения може да се установи мозъчната смърт и то само от постоянно действаща комисия. От трима лекари. забележи не от лекар, а от комисия. Тя е постоянна, назначава се от ръководителя на лечението заведение и също така се потвърждава от Изпълнителната агенция за медицински надзор. Тоест, участват доста органи доста хора в формирането на тази комисия. В нейния став задължително трябва да има лекар с призната специалност по анестезиология, интензивно лечение, неврология, неврохирургия или рентгенология. Така че тя е субекта, който определя. Как го определя? От тук нататък. Ами, минава през една процедура, която е регламентирана във времето, т.е. кога може да се случи, как може да се случи, колко време се чака, за да може да се установи дали тая работа е трайна и необратима или всъщност е моментно състояние, защото ние трябва да различим мозъчната смърт от редица други явления, които са коматозни, най-общо казано. А, тези неща не са мозъчна смърт, те не са трайно. Примерно, клиничната смърт, която няма е нищо общо с мозъчната, де. всъщност не е никаква смърт, защото тя е обратима, може да е временна, може да ви изваря до там, така че тя не е смърт, тя е смърт в кавички. По същия начин има страшно много явления, които не са мозъчна смърт. И това се установява от въпросната комисия, чрез поредица от клинични тестове и други инструменти, но, забележи, преди да се вкара медицина, т.е. измерване и проче, трябва да има единодушно решение за започване на процедурата от всичките трима души. Аз обикновено питам студентите си, ама защо са трима души? Дали, защото обикновено, когато е нечетен брой, правото го използва, за да се формират мнозинства. Защото ако са четири, двама на двама не могат да вземат решение. Ако са трима, двама на един могат да вземат решение. В случая не е така. Няма нищо общо с мнозинствата, защото тази комисия не взема решението с мнозинства. Тя винаги функционира с единодушие. И тя има две важни решения, които трябва да формира всъщност. В началото и в края. Първото решение е за откриване на процедурата по установяване на мозъчна смърт и последното решение е за установяване на мозъчната смърт. Тоест в началото и края всички трябва да са единодушни. Именно защото мозъчната смърт е много специфично нещо, нали, Много юридическо. Тя е перформативна. Каквото каже тази комисия, това е то мозъчната смърт. Макар, че нали, между тези две решение взете седонодушие, има поредица от а, клинични а, тестове и някакви други инструменти, които се използват, са медицински по своята същност. Така че, а, това е много специфично, че наистина комисията функционира седонодушие и, примерно, сега, ако трябва да почнем технически, изброим много неща, които може би не са интересни, пък и ние не сме аз лично, кой знае какъв специалист по тях, така че предпочитам да ги прескоча, да кажа, че те се изброни много внимателно в приложение към наредбата и да каже единствено, че а, момента на настъпване на смъртта е момента на извършване на апничния тест. Апничния тест. Който иска, може да го гугъл, гугъл не да разбере какво е това апничния тест, но то отново е доста физикален, крайна сметка. Тоест, апничния тест е нещото, което може да кажем, че а, така като някаква метафора улиц цялата медицинска част в а, тези изследвания, които се извършват по време на а, установяване на а, мозъчната смърт като процедура. Така че аз бих се ограничил с това и това е нещо, което всъщност и трябва да кажа честно, в тук вече качеството на преподавател, искам от своите студенти, които не са медици. Така че етничният тест е може би ключовата дума при мозъчна смърт, както и единодушието което трябва да бъде постигнато. Хм. Но, т.е.
0: самата комисия е вързана с а, цялата процедура. Мисля, имаш е процедура, която нали, първо трябва да бъде открита, след това, съответно, трябва да се изпълнят някакви конкретни изисквания, да се направи най-вероятно и то тест, нали, като основен фактор и на база на този тест, те, съответно, трябва се произнесат. Обаче, сами по себе си не са задължени на база на резултата на теста да изкарат конкретно становище, а съответно от самата комисия може да има различно становище, което е от резултата на този тест. Правилно ли го разбирам това?
1: Ами по-скоро а, става въпрос за момента на смъртта. Те трябва да отговорят на една поредица от въпроса с да така пиши в едно приложение към наредвата. Да, 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 няма да ги четем тези въпроси. Така че всички тези въпроси наистина трябва да получат отговор да на база на някакви изследвания. Mm-hmm. Въпросът е, че адничният тест е короната, а не вирус, ами короната на цялата тази дейност, а, в която а, вече настъпва момент, защото не знаем кога е настъпила мозъчната смърт. А, то, не е като кардиопалмоналната ми като е спряла, нали, няма вече визуално не се движи гръдния коша, ми няма mm-hmm. никакъв пулс, нали, не усещам, гледам тук, слушам, ама не виждам и не чувам. А, от тази гледна точка мозъчната смърт не можем да я уловим, нали, нещо трябва да, да я конституира като такава, защото кога е момента на мозъчната смърт? Кога mm-hmm. точно е спря да работи мозъка? Това не можем да го установим, то дори не можем със сигурност да основим, че спрям мозък, защото освен главен мозък има и други части, в които неврологият на човека работи, и нали? то в някаква степен е самостоятелно. Гръбначният мозък приема може да произвежда някакви реакции, тялото може да се движи, нали? да се управлява е, 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 евентуално в някаква степен от е, него. Така че абничният тест просто е момента, то е така кулминацията в та, този разказ за мозъчната смърт, който трябва да бъде разказан от... Тримата специалисти в въпросната комисия. Но те са вързани. Т.е. те не могат да интерпретират толкова много резултатите, но могат на определени места да поставят под съмнение, дали не е на лице някаква друга причина за това състояние. Защото, примерно, а- ако лицето е а- било а- е използвал някакви меди- медикаменти, които могат да доведат до кома, нали? това е така се каже, Една, един вдигнат флаг, че али, трябва да се изчака това може да не е мозъчна смърт, може да е просто резултат от приемането на тези медикаменти. И тъй като тук влизаме в една много сложна система от али, взаимодействие на медикаменти с човешкото тяло и това е доста индивидуално, хората, които правят тези колкото и да са специалисти, никога не могат да са сигурни, че това е просто проза мозъчна смърт, т.е. трайно и необратимо спиране на всички функции на главния мозък, а ви става въпрос за някакво времено състояние, макар и това времено състояние да е твърде дълго. Защото може да е дълго, но да е обратимо. Това са всъщност mm-hmm. коматозно състояния.
0: Тоест, тук няма примерно някакъв протокол да кажем, че трябва да се изчака една седмица от започването на тая процедура а, до установяването на мозъчната спърт. В мисъл, няма някакъв, така да се каже, коудал. Cool
1: има, 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 има такива. Но дори при тях има такива, да, има. Специално определени периоди от време между провеждането на наблюденията, тестовете и изследванията. Има, ако има, примерно, завърши едната първата процедура с отрицателна, така да си кажа, рецензия, ако завърши с това, че няма, може втора процедура да бъде направена, но след определен брой дни. Тоест, нали, е. <съща> има, има това темпериране, грубо казване на процедурата, го има в наредбата. Uh, и се изчакват, но uh, се изчаква само когато няма съмнение, че всъщност има причина, поради която лицето се намира в такова състояние и която причина може би uh, дава основание за това, че за извода, че състоянието не е необратимо. Тоест, uh-huh. ако има каквато и да е било причина, която поставя под съмнение всъщност необратимостта на състоянието, изобщо не се започва процедурата или тя се прекратява. Ако обаче няма такава причина започва процедурата и въпреки, че няма е никаква друга причина, пак се изчаква редица на периоди от време. Те не са толкова дълги в крайна сметка, а, за да се провери наистина дали става просто необратимо състояние или за състояние, което си има причина и тази причина скоро ще спре да действа и съответно лицето отново ще събуди.
0: А тук това е интересно, че е изцяло отдадено от това решение на, на група лекари практически. Мислото, явно и при стандартната смъртта било по сходен начин. Някой да го удостовери по някакъв начин, но примерно, кажем, ако аз изпадам в някаква кома, някъде там блъскаме някаква кола, случва се нещо, нали, в болницата съм и а, съответно идва а, група лекари и нали, установява, че не съм в мозъчна смърт, а обаче съм на нали, някаква серия от апаратура, нали, която ми поддържа, сърце, неща и така нататък. Съответно, само доколкото изглежда, не съм в... А, а, не чеквам всичките кутийки, на нали, са от този yeah. апт на тест. Аз обаче, съответно, както и съмейството ми, сме такива, а, да кажем, пенемо евреи. И за нас това, това цялото нещо не е окей. Okay. В смисъл, ние не вярваме в, принцип, в цялото нещо там с можен да смърт. Нали, за нас, ако съответно си а, не, ако имаш съдържа на смърт, си мъртъв. И съответно, в този случай, ние сме чай сега, то, то, то умре. И съответно, тук има конфликт и няма някаква аргументация и няма способ по който семейството или съответно волята на човека, който, да кажем, че може да изрази предварително по някакъв начин, може да се зачете като по-виши, отколкото тази, която е на, да. на състава.
1: Ами много сериозен въпрос, който на практика а, минира процедурите по основяване на мозъчна смърт. А, защото действително, макар и първият въпрос а, от тази наредба и по-скоро нейното е приложение да е свързан с това дали е уведомен, са уведомени близките и роднините за това, че е започнала процедура за мозъчна смърт. Макар и да го има това като въпрос, трябва да е да, един от чековете на да, за да продължи по-нататък процедурата, на практика участието чисто юридически на тези хора, на близките, е по-скоро като свидетели. Те консумират крайното решение, като просто се зачита спрямо тях, това, което реши въпросата комисия. Има предито обаче, че повече от лекарите, които занимават с това нещо, много внимават и търсят съгласието, освен нали, помежду си и на близките и роднините при установяването на мозъчна смърт. Защото те знаят, че това е една компрометирана везия, някакъв особен апгрейд на, на понятието за смърт, което на същото отгоре е и с определена цел. Целта е, нека да я кажем, може би трябваше с нея да почне, между другото, но мозъчна смърт има смисъл. Единствено и само с оглед целите, не само, но основно 99%, с целите на трансплантация. Значи идеята е да се вземат органите от това тяло, което е живо и тъй като е кондиционирано, вътре има кръв, uh. подхранене, цялата, цялата инфраструктура телесна, която може след това лесно да бъде разпределена към опрени реципиенти, но трупа става доно. Той се превръща в източник на ресурси за други хора, които оцеляват благодарение на тези части, които се кондиционират в иначе живото тяло. Това Подходящия хладилник, макар че то не е точно хладилник, в кавички, mm-hmm. в който да се съхраняват тези органи, преди те да бъдат дадени на хората, които се нуждаят от тях на, на реципиентите, чрез именно трансплантация. Така че, идеята на мозъщата смърт е да се субекта в рамките на това тяло, за да може това тяло да се превърне в съд, от който аз да се взимам необходимите органи и да ги трансплантирам към реципиентите, които чакат. Така че това със сигурност е решение срещу пациента, срещу лицето, спрямо, което се. Костира мозъчна смърт. Затова, и всяко съмнение между другото, трябва да се тълкува в полза на живота. Hmm. И това е основен принцип. Всяко възражение на роднините, дори понякога, нали, де факто това се случва, се тълкува в полза на живота. Тоест, много малко лекари в България, да не кажа, че аз може би няма да има такива в България, биха установили мозъчна смърт, ако имат насрещи се възразение на близките на това лице. Защото нали, то се инструментира не случайно, между другото има специални правила. Които казват, че екипа, който основява мозъчната смърт, т.е. тая комисия, екипа, който извършва вземането от трупния донор, екипа, който извършва, вземането пред трансплантацията, екипът, който извършва трансплантацията, т.е. поставянето вече в тялото на, на реципиента на тези органи, трябва да бъде съставен от различни лица. Т.е. не трябва, виждаш, закона самия разбира, че има конфликт на интереси. <пълзвър> това да не установиш мозъчната смърт е в интерес на пациента. Това да я установиш е в интерес на рецепьента. Защото нали? той чак, за него мозъчната смърт е добра новина. Дарема за пациента, спрямо който се обявява да смърт и неговите близки, това е лоша новина. Те имат надежда, искат да продължи лечението, докато е възможно най-често. И от тази гледна точка, наистина, възниква една такава конфликтна ситуация, в която изглежда, че лекарите са тези, които държат на нали, и най-накрая постановяват нали, решението си, но това не е така де-факто. Просто те се съобразяват с цялата ситуация в конкретния случай, включително с мнението на близките, които трябва многократно да бъдат убеждавани, че всъщност става въпрос за мозъчна смърт, затова лицето не се обявява в мозъчна смърт, независимо от тази процедура, за която ти казах, докато близките не се съгласат с това нещо, водени биле от, от аутруистични муристи, подбуди нали, да спасат живота на управляния реципиенти, или просто защото се дезинтересират в един момент и не искат повече да се занимават с това нещо. Така че изглежда наистина, че лекарите държат контрола върху мозъчна смърт, но това е само деюре, де факто това се случва чрез един такъв кон- контрактуален подход, т.е. трябва да се споразумеят всички замесени, Uh-huh. които по някакъв начин биха претърпяли някакви негативни правни последствия, с исключение разбира се на пациента, за да се обяви мозъчната смърт.
0: А тук ако обърнем съответно и на обратно нащата смисъл, ако приемеме, че в случая семейството има интерес нали, в, от този мозъчна смърт също смисъл да кажем, че има застраховки, които трябва се изплътят, да се изплатят, или съответно наследство, което трябва да бъде разпределено и така нататък. А, смисъл, каква е защитата в такъв случай за човек. Тогава конкретно лекаря.
1: Тогава е комисията, да. Защото ако те са съгласни и бързат, така да се кажа, с мозъчната смърт, а, лекаря трябва да мине през и то не лекаря, а лекарите. Първата mm-hmm. гаранция е, mm-hmm. че самият са нали? да комисията, а, и че трябва да вземат единодушно решението. А това е доста сериозно решение. Нали? Така не се взима на лека ръка. Пак казвам, много рядко даже се стига до това решение, което всъщност пречи на, на трансплантациите нали, в България. А, това е една от множеството процедури, които касаят трансплантация, които изискват по-голяма популяризация, за да могат хората да ги възприемат по-позитивно. Иначе изглежда наистина точно като: а то си е така, като една сложна, сива процедура, в която може да случи всичко. Нали, mm. На практика, и то нали, там мъртъв ли е сега? Не е ли мъртъв? А... Нашата правславна казва. Давай, давай, давай. Да, давай да му вземем сър... сърцето или беле дроп, или там нещо друго, което не трябва. Не ти каза за Евремен, нашата православна църква. Не признава мозъчната смърт. Също. Тя не смята, че човек е мъртъв след като тялото му е живо. То разчита всъщност това нещо, наречено мозъчна смърт като концепция. Пак казвам, тя е инструментална смърт. Тоест, тя има управен цел. Тя превръща човека в и то по-скоро тялото му в инструмент, но тя разчита на факта, че ние не сме нашите тела. Тя казва, Стоян Ставро е неговия главен мозък. Добре, всичките му функции, но това е стоян Ставро. Ако му го махнете, големия му бицепс няма нищо общо с стоян Ставро, защото това е част от едно тяло, което е просто е получило проразпределение, но всъщност идентичността, личността му, която ние правим правен субект и му даваме някакви права през нея, всъщност е скрита дълбоко в неговия невероятен мозък. Нали? Hmm. Точка. Но това има хора, които знаем и чисто исторически много пъти са го спорвали. Нали? Знаем, че сърцето е начинът по който да вечеем да се свързваме с Бога, а не мозъка. Мозъка е напротив, нали, по-скоро е, а, mm-hmm. в една друга митология на дявола, нали, където почва да, да ни залъгва с някакви неща, през мозъка, през мисленето, през да верите, те, те случват в мозъка, не в сърцето. Сърцето усеща, то е директна връзка, и там е интуицията някакси, на човека и много хора смятат, че точно това е човек, а не 2 плюс 2 равно на 4, ма то сърцето не може да смята. Или а... да,
0: или някаква по-холистична, някакъв по-хористичен нали, Не е конкретно една част, а съответно цялото. Нали? Това, наскоро нали, записахме със тебе и за а, Япония. Рационално за в Япония и да. така нататък. При тях това, което пък съм чело е, че нали, трябва цялото тяло да работи, каквото и да значи това нещо. Ти си цялото си тяло, не си конкретно сърцето, мозъка или жлъчката. А съответно, си цялото, цялата комбинация нали, цялата система, която е Стоян
1: това е доста трудно обаче, защото това е така наречената абсолютна биологична смърт, която може би а, за да настъпи, трябва да изчакаме не дни и седмици след а, спирането mm-hmm. на сърцето и на белия дроб, защото знаем, че ногтите растат, косата расте. Има неща, които mm-hmm. в тялото продължават да се случват, дори и след като вече няма кръвообращение, няма дишане, сърцето не работи. Тоест, а, тялото действително има един период, в който може да живее само. Know, така, чисто като биологична даденост. Може би тези 40 дни, които са характерни след смъртта при нашите православни традиции, с един такъв период, в който ние даваме на биологията време, човек още не е напуснал тялото си, затова му расте, да речем, едно такова обяснение, възможно. Ногти, коса и така. Т.е. ние трябва да отрежем някъде. Чисто юридически говоря, защото всяка юридическа смърт трябва да е фиксирана. И Затова има момент на апничния тест. Какво общо има Той констатира нещо, което се е доста при това, най-вероятно но трябва да има момент, ние трябва да я режем. Тоест, смъртта малко в правото е като Салама Санчо. Тоест трябва да го отрежем. Т.е. Салам точно прено място и така, това е момента на смъртта. До този момент имаме Стоян Ставро, след това нямаме Стоян Ставро. И съответно ние сме свободни от Стоян Ставро да му вземем вече той е бъбрик, не толкова време го чакаме. <сълт> а, а, Юидическа смърт винаги ще отреже нали, такава холистична представа. Нали? Да чакаме Мом чакаме да се разложи тялото. Но то пък още много време се разлагат. Това е физическата смърт, абсолютната. Някой ще каже, ама то смърт ще има само, ако след това го изгорим всичко това нещо и го разпръснем. Нали? Някакво, между другото, имат доста специални права. Не мога да изгорелия прах на хората в чужди мод. Само с матално съгласие на собственика, което е много любопитно. винаги ми е било изключително интересно за хората, които са уредили тая процедура. Нали? Какво са имали предвид, когато са вкарали това изискване? Тоест, ако вземеш. Из урната с праха на един човек mm-hmm. и решиш да я изпръснеш в нивата на съседа си, той трябва да, трябва да се съгласи за това. Тоест, Това но не кога е... е То реши... е регулация, сега не знам, много отдавна е. И, и всъщност праха на мъртвия, виждаш дори и тогава, когато е нали, деконструиран до прах човека като тяло, mm-hmm. той продължава да бъде нещо значищо, защото аз мога всякакъв прах. Това, обаче, не може... Еми, смята се, че това не е съвсем баш само прах на <сълът> така че, да, биологията наистина може да представи една холистична гледна точка към смъртта, но тук пак има много места, в които ние трябва да сложим точката и да кажем, е, тук вече изречението стоян Ставро свърши. Добре,
0: ако се върнем към мозъка, в смисъл, ам, в крайна сметка, ние сме си избрали мозъка с някаква причина. И то да. очевидно е нещо, което ни позволява нали, да, да извършваме. Нали, дейности от висш тип, нали, смисъл, можем да, нали, благодарение на това, да, да говорим в момента, да пишем, да комуникираме, да създаваме неща и така нататък, смисъл, това е много важна част. Но съветно, има ли някаква конкретна характеристика, която а, дарева мозъка съответно с тази позиция? Смисъл, свързано с... Смисъл, не, 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 нека го препорезим да. по този начин. Нали, в мозъка ли, според правото се намира по някакъв начин стоя на Ставро като съзнание или като идентичност и така нататък. И заради това ли съответно
1: боравим с него по този начин? Или има някакво друго обяснение? Ами, значи, правото, за съжаление, в рамките на регулациите, които дава, не дава отговор на въпроса защо? Защо мозъчна смърт? Нали? Това означава, че трябва да търсим цялата политика, ако щеш на мозъчната смърт, цялата култура зад нея, Uh, всичко това, което се случва извън правото, те факт. Uh, така че аз по-скоро бих спекулирал тук, няма как да, да, да цитирам разпоред, в която е даден отбор на този въпрос, но uh, мога да, да кажа, че всъщност мозъка, ако е извор на идентичността на човека и това е причината да имаме мозъчна смърт, това по-скоро не е вярно. Защото имам хора, които uh, имат много сериозни мозъчни обреждания, включва една деменция, ако ще това е изключително тежко заболяване, което в един момент те превръща в някой друг. Така, аз нямам никаква представа и то е мозъчно заболяване, то е заболяване на мозъка. Най-тежката форма на деменция обаче не е мозъчна смърт. Тоест, Ако мозъка е отговорника, спина ставро да съществува като субект, нали, който има някаква идентичност самия себе си, съзнание или каквото и да друго да го наречем, то когато това се изчезне, се изтрие поради някакво заболяване, стоян Ставро продължава да съществува за правото, въпреки че мозъка му не го произвежда. Аз съм спрял mm-hmm. да го да себе си и въпреки това правото отива, мери ми пулса на мозъка и казва, ама му работи, има някакви функции. Значи, е стоян Ставро. Тоест, не софтуерно, някакси хардуерно е аргументирането на стоян Ставро през неговия мозък. Значи, аз не съм онова, което произвежда мозъка ми като някаква личност, а чисто mm-hmm. и просто механичното функциониране на моя мозък. Точно. Mm-hmm. Тоест, това е една много сериозна биологична редукция и тя няма каквото и да е било, според мен, е, а, как да кажа, социално-интелектуално оправдание. Функции. Говорим за функции, за физиология на мозъка. А не за това дали стоян Ставро още продължава да живее нали, в гънките на мозъка си. Това никой не го интересува. Важно е мозъка на това тяло да работи. Тоест, тялото от едно огромно количество органи се редуцира до един мозък. И тъй като, пак казвам, това е компромис, нали, затова е компрометирана до голяма степен и темата на нали, мозъчна смърт за много хора, нали? то всъщност няма как да бъде оправдано. Защо мозъка? И така сме решили, просто така сме се разбрали, защото все пак е важно да има трансплантация, аз бих казал. Mm-hmm. Тоест, Не е теоретичен спор, в който можем да кажем да стиснем ръцете, а тук мозъка е най-важен, защото А, Б, Ц, нали? а просто защото трябва по някакъв начин да изключим нали, а, субекта, да дръпнем шалтера и да кажем, да, тялото още има кръв в него и то е супер това, ама дай да вземем сега тук тя органи за целитни трансплантации, защото тая работа, тая битка сме я загубили. Битката за живота на този човек. Той е в такова състояние трайно необратимо, спиране на всички функции на главния мозък, при налична сърдечна дейност, че няма смисъл да се боре не? това е едно от местата, в които медицината нали, дига ръце и казва бе, ние сме много голяма работа, лекарите изобщо медицината, обаче има една граница, на която нали, трябва да спрем да правим всичко, което е по нашите сили и да дадем нещо друго да се случи отказа и то такъв съзнателен, мъдър отказ на, на медицината да се намесва и да продължава ни състояния, които могат да траят дълго време наистина но са абсолютно безсмислени. Те нямат меност полза.
0: Ето, в крайна сметка, ако ние стигнем до тая патова ситуация, където лекарите не могат да получат съгласието практически на, на семейството, а съответно нали, всички котийки имат чавки в тях, съответно нали, човека, доколкото лекарите им е известно, си е мъртъв той си е нали, в мозъчна смърт, в смисъл, ние отново попадаме в случая, в който нали, този човек е на някаква апаратура и съответно е там, докато вече не се случи и друг, другия тип смърт, практически. Нали? Да. Така. да, точно. Така. И, и съответно там поддръжката вече на, на това състояние и така нататък, пада върху семейството му, подозирам. И върху а, там е клинична пътека.
1: Да. Ами ако не е мъртъв, Нали, може да върви по клинична пътека. Трупа не може да върви по клинична пътека, mm-hmm. но пък има разходи във връзка с трансплантацията, нали, защото той веднага се превръща в нали, ресурс, нали, този mm-hmm. труп. А, така че, да, свързано е с немалки разходи, разбира се, но според мен разходите не са такъв проблем, поне в България говоря, макар ще винаги са проблем, разбира се, колкото а, проблем е, значи, той е много по-древен, страха от това да обявиш един жив човек за мъртъв. Но mm-hmm. и едно време, не знам дали сме имали повод да оговорим това нещо, мисля, че сме имали. Хората са искали, когато ги обявят за мъртви в средновекове, тъй като там няма такава технология няма клинични тестове, няма клинични изследвания и прочие и т.н. Искат, преди да ги зароят в гроба, в ковчега да ги слогат в земята, да ги пробушат, да ги промушат с едно специално шиво през сърцето, да е сигурно, че те се събудят в един момент и да се окажат заровени под земята 2 метра в един ковчег и да не могат нищо да направят. Нали? Т.е. да умрат, да се наложат да умрат по този е страшно неприятен начин. Хората са искали, нали, когато им се обяви смъртта и преди да ги заровят, със сигурност да ги убият. Независимо от причината, поради която те са ги обявили за мъртви. Тоест, има огромен им страх от това да не ме заровят жив. Този страх, разбира се, не е само личен. Той е професионален е на лекарите, през тези стане, ако всъщност този човек е жив наистина. И този страх прави много консервативни всички решения, касаещи мозъчната смърт, която и без това го компрометира. Нали? Защото тя казва, бе, той е жив като тяло, но мъртъв като мозък. Hmm. И оттам една такава дефанзивност, една нали? предпазливост до, до много голяма степен, нали? в която ние чакаме всички субекти да се съгласят по-скоро да се договорим при на медицински показатели за това, че смъртта мозъчната е настъпила. А, така че страха не, а, не е от това, нали, че по някакъв начин аз правя а, а, някакъв разход за това нещо, а ако бързам, за да спестя този разход, може да се окаже, че съм обявил мъртв един жив човек. И дали ще мога да живее с това аз. Нали. Пък плюс това всички, които регулират, се си представят ситуацията в която и те могат да изпаднат в състояние, в което се търси ускоряване на да мозъчна смърт. Нали. Тоест мога екстраполират към себе си. А, така че... М- според мен не толкова парите са проблем, макар yeah, че нали, yeah. те са проблем и обикновено наистина, ако го направят, този човек, както казваш ще стигне до един момент и до някакво заболяване, или някаква пневмония, която ще го убие и като тяло. Той е квази пациент, който стои на границата между живота и смъртта, в един момент ще умре и като тяло. И какво става тогава пък? Другия голям проблем е, че... Просто пропуснахме да спасим едни 5-6 човека, или повече дори, които са реципиенти и чакат трансплантация, защото ако бяхме малко по-смели, нали, освен че mm. да спестим някакви разходи, които са чисто економически, ние щеяхме и да спасим живота на хора, нали, което според мен е също много голям а, така, както качи, инсентив, т.е. стимул за това да се а, обявява мозъчната смърт.
0: А, другият елемент, който а, нали, винаги с смъртта изкачва, то не е задължително конкретно само за смърт или нещо подобно, а е, че а, изглежда, че смъртта е някакъв спектър. А, нали, то не е или си жив, или си мъртъв. Нали, то просто, нали, и, и това отново го виждаме, както започнахме в началото, нали, с подобряването на нашата медицина. Нали, съответно, колкото повече достъп до нови медикаменти имаме, нови технологии и така нататък, ние си позволяваме да връщаме хора нали, от, от в други случаи нали, преди години сигурна смърт просто, защото знаеме повече в момента за човешкото тяло и съответно можем да, нали, да навигираме този аспект по-добре. Даме ние избутваме повече и повече смъртта към периферията. Нали. Mm-hmm. Ако преди нали, можеш да си умреш като пич от а, а, някакъв рандъм грип, сега в момента да умреш от грип, по-сложно. Нали, съответно, нали, и, и по същия начин работи нали, и по в периферията. Съответно, а, като казваме това, а, не казваме ли също, че Практически смъртта е по-скоро някакъв механичен проблем. Тоест, това, че ние в момента обявяваме някой а, за, а, нали, с а, мозъчна смърт или съответно там, пулмонална и така нататък, а, ние практически казваме, този човек в момента не мога да оправим. Мисля, какъвто и да е механичният проблем, който той има в момента, ние не знаем как да го оправим, което нали, не е също, като този човек е неуправяем. Да. Нали, съответно и тук има а, и някакво желание или някаква надежда съответно, евентуално от близки или също и от човека, нали, ако е можел да си мисли за това нещо, преди да се вкарва в тази ситуация нали, а, че съответно това нещо може да се пак се разреши сега ти сигурно а, си чел там за всичките а, хора, които по-друга нали, причина са решили да си замързят телата или по-ефтината версия, междуто ми е любима главата да само само главата, да е патиякото аз за смисъл, за Между не държа, не, не, не държа нали, да, да се възползвам от нещо подобно, обаче те цивика само за ташак, бих оставал някой да ми, да ми махне главата <сълт> и просто да я държат някъде. <сълт> смисъл, увиде. Да... Ще видим, не знам. Еми, това междунат,
1: близко до мозъчната смърдиш, как пак е една такава концепция, че ние сме в главата си. Няма да, значение okay. сега. Ся... Другите неща. Главата да ми замръзат, другото всичко ще се оправи.
0: Да, съгласен да. ли с тази концепция, че съответно това е някакъв механичен проблем, който ние съответно можем да борим по някакъв начин или това
1: е някакъв класически пример за абсолютен хубрис. Ами, съгласен съм, че смъртта настъпва в различни моменти през различните времена, като говоря пак за юридическата смърт. Това рязане на Салама, ето си говорихме, Салама е дълъг. Т.е. къде ще отрежим, зависи наистина не само кога е това рязане, но и къде е това рязане. Ако приемо, без да казвам нещо, в една камеруна, ти отида, примерно да установявам смъртта, макар че може би Камерун имат доста по-добри болници в България, но да приемем, че някъде отира в пустината по средата, нали? трябва да уставявам смърт, нали? много трудно ще основя мозъчна смърт или ще установя някаква смърт, която ще е по- доста по-различна от смъртта, която бих установил нали? в Пирогов, примерно. В смисъл, ще е различна тази смърт, да че установя. А, от тази гледна точка а, а, винаги говорим наистина за. Локалност, така да на констатираната. Ние хващаме тази смърт по определен начин, в определена ситуация. А, няма абсолютна смърт, така, която да кажем, нали, това е смъртта, довиждане, да нали, разбраха, нали, ясно ли ви, ай, чао. Не, нали, смисъл, няма такава смърт. Смъртта винаги е въпрос на, а, на, на, на улавяне, действително, на, и то на конкретно място, конкретно време, с конкретни инструменти. А, но дали това е характерно изобщо за смъртта, това вече а според мен въпрос, чийто отговор зависи от това как гледаме на смъртта. За мен смъртта като юридически инструмент има за цел наистина да спрем да се занимаваме с субект. Тоест тя винаги е инструментална. В този смисъл дори кардиопулмоналната смърт е инструментална. И това е момента в който аз трябва да кажа вече, ами няма там човек, дайте се занимаваме с другите хора. Нали, това е нещо друго. Да, той има трупа, особен режим. Няма да, да си го слагаме в къщата, да го качаме на стената. Има опрен режим. Но това вече не е човек. Нали, т.е. ние трябва да се да спрем и да се рефокусираме върху другите важни неща в този свят, който регулираме. Така че смъртта винаги ще е една преграда, която правото ще мести наляво, надясно, напред и назад, в зависимост от ситуацията, разбира се, в зависимост от напредването на медицината, на технологиите и така нататък, за да осигурява най-ефективни регулации. Тоест, ако в един момент действително мозъчна смърт може да бъде а, субект на пауза, нали, просто нали, не го обявяваме за мъртъв, а просто го паузираме и чакаме нали, да дое момента, в който ще го съживим обратно, благодарение на технологии, които в момента не съществуват, макар това е твърде да хипотетично правото не се занимава с такива неща, но приемаме, че ги има тези технологии. Някой обаче иска нали, да бъде съживен в ново тяло, където става много футуристично, нищо то ни а, нали, той може да каже, примерно, с едно такова специфично мозъчно завещание и да каже, примерно, с има след 100 години, защото те 100 години, дето идват, те ще са много трудни. Аз искам да ида как ще изглежда света след 100 години. Нищо, че няма да познавам никой, пък може някой друг той да се замръзил. Така че за има тогава. Сега трябва да се плати да те 100 години. Той ще трябва да се съхраняван в определени камери, по определен начин, в средства, но приемем, че ще го плати, приемем, че е възможно. Тогава вече имаме, ето, виждаш, една друга, т.е. не преградания сенсор такъв. Нали? Аз с 100 години напред отивам във времето и някой ме пази, нали? и аз изведнъж после получавам нов, нов, ново въплъщение. Това са, пак казвам, футуристични неща, които се експлуатират на... много често вече в фимографията, но така или иначе смъртта е момента в който ние се отказваме от човек в рамките на нашите регулации. И това със сигурност е преграда, която е относителна. Т.е. Тя е въпрос на политик. В този смисъл смъртта, като дефиниция, е политическа категория. Тя hmm. зависи от технологиите. В един момент ние ще се отказваме все по-малко и, както ти казваш, ще ни е доста трудно да умрем. Нали, затова има хора, които си правят специални завещания на Living Wheel, които казват да бе, като се стигне до такава ситуация, и че не ме нали, смисъл не съм мъчете, оставете ме, защото ако ме върните, аз съм просто едно месо, в което нали, цъка един часовник, нали, който ви поддържате, нали, изкуствено. аз не искам да живея, това не е живот, аз не искам mm-hmm. подобно нещо, даже то е против ми, т.е. има хора, които искат да ги оставим на смъртта. Тоест, а това може гори... ли се
0: зачете, принципно изнеждат пекаса.
1: Да, и по принцип. Има хора, се записват. Ся, при нас няма предварителни указания за лечение, но знаеш, че някои хора си пишат това нещо на, на гърдите, нали, нарочно, за да го видят в момента, в който някой тръгне да ги съживя, да не ги съживяват. Това са извънредни медицински инструменти, способи за връщане обратно към живот, които някои хора смятат, че не си заслужават да бъдат използвани спрямо тях. В България, mm. за съжаление, няма такава уредба на предварителните указания за лечение. Но има и голям спор там, доколко те трябва да бъдат зачитани, защото може да са бивши, може вече да не са тези, които изповядва лицето, в зависимост от mm-hmm. това кога, при какви условия са дадени и така нататък. Но във всички случаи, а, когато ние говорим за дефиниция на смърт, това е момента, в който обществото ни и най-вече най-добрите специалисти сред нас, лекарите, оставят човека на смъртта, грубо казано. Тоест, тази, как кажа, онтологична смърт настъпва след това. Във всички случаи. Но ние се отказваме малко по-рано. Ние можем да се откажем, защото нямаме технологиите да го спасим този човек. Казваме, Ми, това е положение, оставяме го. Нали, тя смъртта е настъпила. Да, може още да го върнем. евентуално. Не е обратил, но ние няма как да го върнем, защото нямаме с какво да го върнем. Но смъртта ще настъпи след това. Нали, по някакъв начин тя ще се реализира нали, ние не разбираме тази смърт. Тя не е непрозрачна за нас. Но правото ни дава една или ясна линия, тънка, червена ивица, която ни казва, сега тя е тука и айде да не спорим нали, върху този огромен философски проблем, що е то смъртта, ами, да знаем, че това е апничният тест. Ето тук, так, mm-hmm. Пулс няма. Неща трябва да са просто. Иначе ние няма да можем да регулираме нашите общества.
0: Mm-hmm. Да, то, в смисъл в крайна сметка то е някакъв ежедневен, практичен проблем. Засъжава, Мисля, защото да. хората хора си умират, нали? И, съответно, изпадат в тези ситуации и така нататък. И ние трябва да имаме протокол, по който да решаваме неща. И, съответно, то, э, имаше едно много интересно ЕСЕ, където съвсем накратко, тук само ще, ще вметна нещо, э, където точно се, се сблъскаха, нали, с... Э, питат хора, съответно, нали, как биха поступили, нали? съответно, ако някой изпаднал в... Uh, такава мозъжна смърт нали? и има всяка индикация от лекарите, че това е uh, вярно и така нататък и там Та ставаше дума, че практически интелектуално е относително Изглежда, че го е лесно решение. Смисъл интелектуално, просто да хванеш и да го изговориш, пък има ини специалисти, пък те да са го реши, и супер, значи, явно нещата са така. И съответно колко е различно в момента, в който рано трябва да се а, стигне до някаква практика, съответно да кажем е някой близък или съответно е за, а, за някой човек, който е пред теб, за, за който се взима това като решение и за а взимането на решение първо, че е по-трудно и обикновено е противоположно на това, което принципно хората биха взели като решение, ако е изцяло само интелектуализирано. Не изглежда, че някакси а, въплатяването вече на тия случаи, то това, не, очевидно е за, за всички случаи, които работят по този начин, не, които свързани с човешко здраве, с живот и така нататък, е, че когато залога е пред теб или съответно ти си в, в тази ситуация, изведнъж нещата са доста по-различни. И съответно, може би заради това нали, е полезно те да бъдат кодифицирани предварително, отколкото всеки път да трябва да се опитаме да го решим това нещо.
1: Абсолютно. Наче. Ти представяш ли си, ако нямаш такав, такъв протокол, нямаш процедура, как, какво означава да вземеш решението, че някой е умрява? В смисъл, който е пред тебе, преди малко е говорил с тебе, или преди една седмица е говорил, или го познаваш от 100 години и така нататък. Това е непосилно, това решение трябва със сигурност да бъде инструментализирано до така степен, че всъщност той да е без автор. Т.е. да е като анонимно, нали, в смисъл, както нали, пулса Проверяваш това, това, това всеки може да го провери. Нали, всеки може да го констатира. Mm. Не си ти автора на това акт. Не, макар че при мозъщата смърт има една перформативност, която оче нали, извадна. Т.е. там много трудно и за има консервативен подход. Нали. Лекаря може да каже, бе не съм автор на ми. Как не си автор, предуслъгаш, че за всичките решения там. Да почнем да установим и така нататък. Нали. Това е малко става като административен акт. Ти го казваш. И, mm-hmm. и тогава ти си отговорен, ти си той автор, който е казал, че човекът е мъртъв. Не защото там просто нямало там пълпулация, нямало пус, нямало нещо друго и т.н. Нещо, което всеки мога да констатира. И, и за това, примерно, не може да се успорва. Не може ли да успоря, примерно, аз очаквах между да вземе, просто кога отговорихме за това, но после отирахме в друга посока, сега за малко се mm. върна. Същност може да успорим решението на комисията? да кажем, бе, mm. да вие взехте решение, ама всеки Да, да го обжаваме. Има право на втора инстанция, на трета инстанция. Нека века се да каже. Нека някакви други специалисти, да не експертиза, да условят дали. Аз пък не съм съгласен, че, съм, че е мъртъв този човек. Ми не може! Точно, защото това не е решение а е констатация. реакта за смърт по същия начин, той, той се прави на съобщение за смърт, след това се става акт за смърт, той не е за смъртта. Актът за смърт. Но решението етничният е с констатирането, значи смъртта, как да кажа, е настъпила, в крайна сметка, при мозъчното смърт, за това, че някой е взел решение за следното същество. Не е така при кардиопулмоналната смърт. Вижте, това е много важна разлика. Представи си, едно лице да е обявено за мъртво. Преди някаква причина, например, някакъв самолет е катастрофирал, решен, че всички са убити, това става по съдебен ред вече. Няма лекар, който да пипа ръката там за полус, нали, да гледа има ли движение на гръдния кощ, нали. а Това става по специална процедура, пред съда, нали, констатира се, но може и по другия начин да е станало, няма значение. Констатира е кардиокополмонална смърт. Даже може да е констатирано в резултат на убийство и ли обрено е лице, да е уб отсъсъдено да е влязло в затвора за това, че е убило друго лице, което има акт за смърт, така нататък смятат за мъртво. След 20 години обаче, същото лице, това, което уж е умряло, нали, поради акта за смърт, се появява и се оказва, че той изобщо не е откъснал моята ръка, а в това, това го има в немалко филми, между другото, и то се появява съвсем живо и здраво. Само, че има акт за смърт. Сега въпрос е съществува ли това лице за правото или не съществува. След като има акт за смърт, а едно друго лице лежи в затвора вече 20 години за неговото убийство. И сега още по-интересен става казва, това се дава между другото на студентите по наказателно по право. По-право. ако той дето го излежи, дето лежи, излезе вънка и отиде и казва, аз с тебе вече съм те е излежал. Тъй, я те убия най-добре, защото заради тебе, ако знаеш какво стана живота ми, и отиде го гръва. И те после казват, той е човек мъртъв. Пък нали, ти го уби, значит, нищо не си убил, защото всъщност той е мъртъв отдавна. Нали, пък и ти вече си го излежал, защото не нали, го уби преди 20 години. Този, mm-hmm. как се оказва, че сега въпросът е смъртта. Зависи ли от това, че ние като общество и като правна общност не приели, че е налична, или всъщност е някакъв факт, който е независим от правото? Специално при кардиопуломоналната смърт, отговорът е, че смъртта е факт. Тоест, какъвто и за смърт да имаш, каквото и да е станало, ако човека не е умрял, той е жив. Като се върне, така да се каже, встъпва във всичките си права на спрян Ставро, да рече. И, и, съответно, ако някой тръгне и го убие. Той ще извърши престъпление, защото ще наруши правото му на живот. Той е човек, нищо, че няма е за смърт. Той е жив. И сега това, което може да се случи, разбира се, да се приспадне наказанието, което вече е изтърпял същото лице, при второто наказание, което му се налага. Но във всички случаи може да се иска отмяна на предишната присъда, против грешки и така нататък. Той има редици други инструменти, но те не минават през това просто да се да направим, че не нали шапка не видимка. Нали? То човек не съществува. Бе, голям прач, че го убири. това умря преди 20 години за нас. Ти вече mm. за нас не си жив. Как изглежда това при мозъччата смърт? Много по-различно. Защото след мозъччата смърт той има едно задължение, до някакви часове, два дена, 48 часа, трябва да се извърши погребение. Тя има случаи, в които може и по-дълго. Но за 48 часа няма да се промени нищо. Т.е. мозъчната смърт няма как да се самоопровергае като факт. Много бързо след констатирането и ти ще бъдеш в земята или ще си изгорен като тяло. Тоест. Няма време, ти изведнъж, с... ако в тези 48 часа се събудиш, почнеш да е го режеш, да ви, какво правя тук? Ами ние ти правихме опничен тест, извинявайте. Нали, в смисъл... а, тогава да, тогава, каквито и е решения да са взели тези хора, те ще отидат по дяволите. Обаче, ако нали, това се случи на 10 ден, когато ти вече си в ковчега нали, hmm. а, и почнеш някакви мозъчни функции да, да развиваш, еми очевидно, че нямаш никакъв шанс. Така че мозъчната смърт, поради естеството си, тъй като е признат процедура, която е кратка и това, че следва погребение бързо, няма, не дава шанс за такова опровергаване на правото от фактите каквото е възможно при кардиопалмоналната смърт.
0: Хм. Тоест тук няма да, смисъл, най-вероятно има някаква история на някакви зловредни а, намеси, примерно, да има някаква конспирация да кажем от хора, които нали, да обявят някоя административно, конкретно за, в мозъчна смърт и така нататък.
1: Мисля, не съм запознат да има, но... Конспирация винаги има, да... Конспирациите са основно за това, че се крадат органи. Че не ли, така. Всъщност, мозъчната смърт е измислена от евреите, за да се взимат бъбрец. Пример. Не е
0: Частна конспирация, не е глобална конспирация. <laughs> Тоест, нали, някой, нали, някаква серия от хора просто не харесват човека, който е, съответно, в кома в момента. Нали, събират се и просто административно хващат и подписват. Там и казват, нали, абе, това си е мъртъв. Нали.
1: Али? По-скоро не бих предположил такова, защото пак казвам, според мен, за лекарите им е много трудно да минат през този процес mm. и ако те нямат подкрепата на близките, но не подкрепа, която идва от ламтежа да станат наследници, mm. ами подкрепа, която си личи, че е трудна, но въпреки това е налична, тогава това, което оправдава цялата идея за мозъщата смърт, пак да се върнем, е трансплантация. Това, че ще спасим друг живот. Иначе mm-hmm. никой, ама никой няма да поставя въпрос за мозъчството. Тя е абсолютно безмислена като концепция. Цялото човечество е направило този компромис, защото вижда, че в тази ситуация, малко утилитаристично, може да замени едното топтящо сърце, което ние правим равно на живот. Но, но е никакъв животна практика, mm. с това да спасим други хора, които са в а, активността си, които са налични, реални, а, имат семейства също, имат живот, т.е. да им дадем надежда, да им дадем живот на тези хора. Тоест Мозъщата смърт, колкото и компрометирана и компромисна да е, тя всъщност се движи от някаква надежда и от някакъв порив към алтруистичност. Т.е. ние не трябва да забравяме, че тя като феномен има за цел всъщност да се помогне да се помогне и то не на един, а на много други хора. И сега за това, тук вече е въпроса стигаме до там дали при трансплантацията трябва да зачитаме изричната воля на починалото лице или трябва да предполагаме, че то винаги е съгласно. Но това е един друг разговор. Mm-hmm. Знаем, че в България принципът е, че ако нищо не сме казали, сме съгласни нашите органи след смъртта ни да бъдат използвани за целите на трансплантация. Органите, тъкани, и клетки. Тоест ние по дефолт, по подразбиране сме съгласни. Някой смята, че това не трябва да е така, трябва да е излично казано от нас, докато сме били живи, но тъй като нямаме такава култура, ако това е така, обикновено хете няма да се стигне до трансплантация не, от трупен преди факта, че и смърт е доста проблематична процедура. Но трябва да кажем, и тук ще направя една лека скора, че мозъчна смърт функционира в, в една друга ситуация. Кога джопче, което също е уредено, изрично. Той е много любопитно, но и е много екзотично. Когато аз търсих да видя, да дали такива неща се случват реално в България, се оказа, че се случват, от... Паднах на два такива казуса. Става въпрос за възможността за продължаване на мерките по интензивно лечение след установена мозъчна смърт, с цел запазване на плода в случай на бременност. Представете си бремена жена, която изпада в мозъчна смърт, т.е. Констатирана е мозъчна смърт. Сега, тялото е определено... Точно в този момент няма да почнем да изимаме бъбреци, черни дърбове и т.н. Точно като някакъв канибализъм, такъв лешояден канибализъм. А, не, не се кондиционира като донор тя за на трансплантация, а метът по интензивно лечение за билището продължава да се казва лечение. Въпросът кой се ли хува? Мерките за интензивно лечение в този случай, казва наредбата, се продължават до достигане на такъв срок на бременността, който би гарантирал жизнеспособен плод. Като съответният клиничен екип поема контрол върху терапията. Тоест, ние лекуваме един труп, за да може той да даде живот на дете, което в момента не е дете, нали? защото това дете не се е родило. След като не се е родил, значи, то не е правен субект, не е носил права и задължения, няма име, няма акт за раждане, няма нищо. Въпреки това, обаче, ние продължаваме интензивното лечение. Отново виждаш алтруистичен акт. Можеш да смърт. Защото какво да остане? Да кажем, че жената е мъртва и да ходим да я погребем ли? Да, mm-hmm. нали? има, вътре, mm-hmm. има жив плод, който може да се развие, колкото и да е малко вероятно, зависи от, разбира се, на степента на развитие на бременността. Но има такъв шанс. Значи, Ние трябва да добим мозъчна смърт, да спрем да се грижим за бременната жена. Т.е. тя вече не е пациент. Нейните права не, така, не, не десезират да, тя е правата на е детето. Да, тя е точно така. А, нещо, което по-скоро съхранява това. И тогава ние можем директно вече да работим върху тялото и за да спасим детето. Значи, то става единствената ни цел на всяка наша намесена интервенция. Mm. И сега въпросът е, че ако няма раждане в тази ситуация, и това също го давам много често като пример на своите студенти по медицинско право, а, какво ще случи ако един, може би много голяма част от тях се спомня този чук, за който винаги раз, размахвам така а, с е, думи повече в а, аудиториите, Али, представи си някой дойс един чук и го плясне върху, върху точно тая бременна жена, която не е жена и не е бременна, защото всъщност е мъртва, но по отношение на това тяло, спрямо което се прилагат мерки по интензивно лечение. Аз с този чук просто идвам и убирам този голям чук по този корем и правя на пехтия цялата работа, цялата идея на тези мерки по интензивно лечение. И въпросът е в случай аз какво правя? Разрушавам някакъв инвентар на болничното, на лечебното заведение, убивам някой, убия и съм хулиган, който трябва да влезе в затвора заради хулиганство обаче. Не Тоест, защото нещо демонстрира някакви глупости тук и прави явно неуважение и така нататък. Най-големият въпрос дали аз съм убиец. Защото определено mm. той чук е смазал главата на това дете. Само, че това дете не е дете, защото не е родено. Ама то няма mm. и бременност, защото пък няма бременна жена, защото има смърт. Не смъртта как така има бременност от смъртта? Нали, кой бремен е бременен? И по-лениткия въпрос, които като черняват от отговор, но всъщност, а, за мен е безспорно. Така че, нали, това дете не е родено. Ние трябва да му осигурим защита, защото няма причина, поради която това дете, и ние ако, ако някога се говорим за абортите, ще го говорим това нещо, няма причина, поради която това дете да не бъде признато за правен собей. Просто майката, бременната жена, тя не е майка, никога не е станала майка и няма да стане майка, защото че е мъртва към момента на раждането, чисто като физически момент. Но а, няма е жената, бременната, която да го. Покрие със собствената си и да играе кост, така да се каже, да каже, моите права са по-силни, <сълни> защото аз притежавам тялото. Мани го това дете. Няма го. Докато не го рода, няма. Само аз съм. Тук не е така. Тук детето е факт. Ние заради него правим всичко останало, което правим, всъщност, след мозъчната смърт. Така че за мен нали, това е рожба. Има е такова понятие в наказателния кодекс. Рожба, която трябва да получи закрила. Вярно е, че е много екзотичен казус. Но пак ти казвам, че го намерихме на два пъти. Той е казус в България. И всъщност наказателният кодекс не си е дал труда, нормално е това, да уреди нали, толкова екзотичен казус нали, с изрични разпоредби. Но това прави под въпрос на нали, всичко, което се случва по отношение на този живот. Аз бих казал по-агамбен, гол живот. Това е живот, mm-hmm. който няма никва защита. Поне не е наказателно правна, айде. Но и другата ще е доста трудна. Ти защитаваш нещо друго, не защитаваш детето, защото то още не е родено.
0: А добре, защо? Се води за неродено в този случай. В смисъл, това, раждането задължително трябва да бъде... В смисъл, трябва да е минало една от тия две методологии нали, за израждане, за да се води родено, но при е положение, че то практически не е свързано с друг субект, Не е ли това ефективно раждане?
1: Точно така. Аз смятам, че това е така, но това по документи и по юридическо концептуализиране на се не е така. Защото ние може да някой път друг да си говорим за раждането, защото това е много сложен проблем. Какво представлява раждането? се изглежда много просто нещо. И пак точно толкова, колкото смъртта масово. Тоест, ние трябва да сме много наясно как хората се раждат. Но също не е така. Раждането обикновено, ако трябва с едно изречение да кажа, е свързано с отделянето на тялото на плода от тялото на бременната жена. Тоест, трябва да има отделяне на тези две. Въплатени личности в отделни тела. Нищо, че не е отрязана на пътната връв, но просто са отделени. Това е раждане. Това може да стане, нали? Естествено, може стане да стане с родоразрешение. може да ти отрежа колема и да го отделя. И те нататък. Не, е това разбира се, но така или иначе а, трябва да има отделение. Тук няма такова нещо. Нали, mm-hmm. Нямаме. Имаме бременност, наистина, но няма бременна жена. Няма и раждане. Тоест имаме едно много такова специфично mm-hmm. състояние на преход, който трябва да продължи определен брой седмици, нали, не става въпрос дълго време, нали, до момента, в който, както пише, е, имаме такъв срок на бременността, който би гарантирал жизнеспособен плод. Това е голям разговор. Изобщо искам да го започна. Какво означава жизнеспособен плод? Нали, нещо, заради което аз съм се занимавал много сериозно, даже в Върховния административен съд съм атакувал няколко пъти една, една наредба за утвърждаване да, на медицински стандарт а, за акушерство и гинекология, защото тази думачка жизнеспособен плод крие за себе си огромни проблеми огромни. Но това е един друг въпрос, наистина много голям. Важно е тук при това кондициониране, така да се каже на бременната жена след нейната мозъчна смърт, е, че остава въпросителни наброй брой относно правния статут на, на детето, което е вътре в нея. Но това оказа в контекста на а, тезата, че всъщност ние говорим за мозъчна смърт, когато сме от да. някакъв алтруизъм. Тоест ние се опитваме да положим грижа за други живи същества, било то хора, които искат да продължат да живеят, иначе биха били мъртви също, или пък за хора, които искат да се родат, или те не искат, но ние искаме, защото нали, това е нормалното. И ние трябва да, се да помогнем на тези хора, защото това са най-уязвимите същества. Значи за мен няма, и за това казвам, че е гол живот по смисъл на агамбен, няма по-уязвимост, според мен е същество, от а, един плод, който не е жизнеспособен и се намира в тялото на бременна жена, която е състановена мозъчна смърт. Ами ако ние не помогнем в тази ситуация, аз не знам къде трябва да помагаме и къде трябва да имаме регулация. Това е изключително тежка ситуация с изключително уязвимо същество човешко.
0: Това е доста интересно да се учи. Между това, аз не бях... Нали, в ретроспекция е логично това да се е случило, обаче не ми е минало никога през главата.
1: Да, е много Рядко е. В смисъл, със сигурност е екзотика това.
0: Да. Еми стояне. Какво ще Мисъл, какво ще кажеш да причиниме мозъчна смърт на нашите слушатели. Няма,
1: няма. Не мога да констатираме, защото сме само двама. И никакви експерти. Ще викнеме там един
0: билог да има там, един керах. Да,
1: за парлама.
0: За парлама, още така е Ами да, то малко така ще и за качки приключваме една относително сериозна тема в интерес на истината. Да се надяваме, че е била интересна на нашите слушатели. А, тук сега е момента ни нали, отново да отворя а, една скова. Нали, ние като захождаме за такива теми, нали, опитваме се нали, да го правим с а, нали, доза уважение и от нали, страна стояна подготовка а, и така нататък. Смисъл на нали, това, че а, все пак пускам ужасно да пише ги, както нали, и двамата понякога, и двамата, нали, не е сесия на... Да, нали, не го приемайте нали, като нали, някакво такова зловредно начинание. По-скоро, нали, то няма как. Нали, в момента, в който не нали, говориш само за тежките теми, ток, то е изчечено от по-човешките неща. Избива. Нек си няма мисъл. Избива човек. Еми, да. благодаря ви, че все пак ни слушахте. Са надяваме че епизодът ви е бил интересен. А, ако това, което правим, ви е интересно като цяло, билото подкастите или събитията, които организираме прочие, можете да им подкрепите. а Това може да го направите на сайта ни racio.bg на клоначерта support. Там имате n брои начини, по които може да го направите това нещо, билото през Patreon, може би през PayPal, по банка и така нататък. Uh, едно от uh, другите неща което е много важно за нас също е да ни връщате обратна връзка това може да се случи и през uh, Facebook uh, и през Дискорд uh, канала ни до който имате достъп посредством uh, Patreon или през нашия ньюзлетър който uh, всеки месец задаваме въпроси за подобрения на подкаста за идеи за нови теми и изходни така че мисля, това беше всичко от нас за днес и до следващия път